0: Hallo und herzlich willkommen zu Tech Weekly, dem Podcast des Bitkom. Heute fokussieren wir uns auf künstliche Intelligenz.
1: Ganz wichtig ist, dass wir die kreative Energie, die wir haben von den vielen schlauen Menschen und AI-Experten in Deutschland und in Europa, dass wir die nicht nur auf Compliance lenken, sondern auch auf Innovationen.
0: In meinem exklusiven Interview mit Aleph-Alpha-CEO Jonas Androulis spreche ich darüber, wie sein Unternehmen im Wettbewerb mit der amerikanischen Konkurrenz besteht und welches Potenzial er in generativer KI sieht. Außerdem, was kommt nach KI? Einige Unternehmen bereiten sich schon jetzt auf die nächste technologische Revolution vor.
2: Zum Beispiel, wenn wir eine Situation haben, wo wir ganz wenig Trainingsdaten zur Verfügung haben, dann sollten wir da mit Quanten-KI auch eine Lösung erzeugen können.
0: Mit Janet Lorenz, der Quantenexpertin am Fraunhofer-Institut für kognitive Systeme, spreche ich über Chancen und Anwendungsfelder von Quantentechnologie. Das und noch mehr jetzt. Mein Name ist Tobias Grimm und wir blicken jetzt auf die wichtigsten digitalen Nachrichten der Woche. Am Ende gibt es einen Ausblick auf Termine und Events der nächsten Woche. Technologie. Über kaum ein Thema wird aktuell so viel gesprochen wie über künstliche Intelligenz. Diskussionen um Chancen, Risiken und Regulierungen sind allgegenwärtig. Wie auch die Frage, wie Deutschland im Vergleich zu KI-Vorreitern wie den USA aufholen bzw. wettbewerbsfähig bleiben kann. Als vielversprechendstes Produkt in Europa gilt die KI der deutschen Firma Aleph Alpha. Sie betreibt schon seit längerem Luminos, ein Konkurrenzprodukt zu chatgpt vor. Den CEO von Aleph Alpha, Jonas Androulis, habe ich auf dem Big Data AI Summit in Berlin für ein exklusives Interview getroffen. Herr Androulis, welche Rolle spielt Aleph Alpha im deutschen KI-Ökosystem?
1: Wir waren einer der ersten, die halt ähm, generative KI-Sprachmodelle gebaut haben hier aus einer eigenen Codebase. Wir haben den Anspruch auch Kategoriedefinierende Innovationen mit hinzuzufügen, zum Beispiel Multimodalität oder Explainability. Das heißt, wir versuchen einer der Innovationstreiber zu sein und natürlich der Technologieprovider für alle Unternehmen und in der Verwaltung, wo Souveränität eine Rolle spielt. Nun ist ja der Wettbewerb mit den großen
0: US-Konkurrenten sehr, sehr groß, Microsoft, Google. Wie kann
1: Aleph Alpha da bestehen? Mit den besten Partnern. Also die Antwort kann nie sein, Aleph Alpha alleine gegen eine Microsoft. Aber ein paar unserer starken Partner sind ja auch schon bekannt geworden, SAP zum Beispiel oder auch Bosch und viele andere kommen noch. Für mich ist die Antwort immer die, dass man sagt, eine alpha als Technologieprovider klar. Aber dann eben gemeinsam mit den besten Unternehmen der Welt, die alle ihre eigene Souveränität in der Wertschöpfung oder in der Gestaltung suchen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang ja auch der AI-Act. Der ist jetzt gerade in der
0: finalen Phase. Welche Erwartungen haben Sie an die Bundesregierung und auch die Europäische Union?
1: Wir haben gerade vorhin von, von Marco Buschmann gehört, dass äh, die Bundesregierung wohl zu dem Ergebnis gekommen ist, dass nur Use-Case-spezifisch reguliert werden soll, das würde ich sehr begrüßen. Denn eine Regulierung einer Basistechnologie, ohne dass man überhaupt die Anwendung erkennt und absehen kann, halte ich für schwierig und haben wir eigentlich auch noch nie so gemacht. Also das fände ich eine gute, eine gute Bewegung. Ganz wichtig ist, dass wir die kreative Energie, die wir haben von den vielen schlauen Menschen und AI-Experten in Deutschland und in Europa, dass wir die nicht nur auf Compliance lenken, sondern auch auf Innovation. Und zum Abschluss die Frage, der generelle Trend, gerade den wir sehen bei KI, ist ja generative KI. Welche Potenziale sehen Sie bei dieser neuen Technologie? Man könnte jetzt meinen, generative KI heißt, schreibt Texte, malt Bilder, geht aber weiter. Denn eigentlich lässt sich jede Aufgabe, die Intelligenz benötigt, als Vorhersageaufgabe verstehen. Also generieren bedeutet Vorhersagen, bedeutet planen, bedeutet schreiben und kreieren und Lösungen erarbeiten. Das heißt, eigentlich können wir mit, mit zum Beispiel einem generativen Sprachmodell eigentlich jede Aufgabe lösen, die wir in Sprache formulieren können. Das ist schon sehr viel. Und deswegen, ob man den Begriff generative KI mag oder nicht, aber es ist eine neue Ära der KI, die eben nicht mehr nur auf enge, vorher definierte Anwendungsgebiete zielt. Herr Andrulles, vielen Dank für das Gespräch.
0: Und wir bleiben bei künstlicher Intelligenz und schauen auf den Gesundheitsbereich. Laut einer aktuellen Bitkom-Studie wünschen sich sieben von zehn Deutschen KI-Unterstützung in Kliniken und Praxen. Und 81 Prozent der Befragten sehen in künstlicher Intelligenz eine riesige Chance für die Medizin. Auch Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst sieht einen großen Vorteil für Diagnosen von Krankheiten. 57 Prozent sagen, dass der Einsatz künstlicher Intelligenz in Deutschland in der Medizin ganz besonders gefördert werden sollte. 70% Prozent der Ärztinnen und Ärzte sollten, wann immer möglich, Unterstützung von einer künstlichen Intelligenz erhalten. Und 35% Prozent sagen, künstliche Intelligenz wird in bestimmten Fällen eine bessere Diagnose stellen als ein Mensch. Die Potenziale sind groß, die Umsetzung schleppend. Knapp drei Viertel der Befragten bewerten die Digitalisierung des Gesundheitswesens als zu langsam. Allerdings wollen 87% Prozent der Deutschen auch, dass der Einsatz von KI in der Medizin streng reguliert wird. Diese strenge Regulierung soll natürlich Missbrauch in erster Linie vermeiden und den richtigen Einsatz mit den richtigen Daten auch zu richtigen Schlussfolgerungen kommen lassen. Daher eine strenge Regulierung. 23 Prozent sagen, dass der Einsatz künstlicher Intelligenz in der Medizin Angst macht. Wenn wir uns im internationalen Vergleich der Gesundheitssysteme sehen, so glauben 74 Prozent, dass mehr Digitalisierung unser marodes Gesundheitssystem stärken würde. 71 Prozent glauben, dass Deutschland im internationalen Vergleich deutlich zurückhängt zu den anderen Systemen, die mehr Digitalisierung haben. 70 Prozent sagen, dass ein digitalisiertes Gesundheitssystem den Menschen zum gläsernen Patienten macht. Natürlich müssen Daten da sein und damit wird man gläsern. Das waren Ausschnitte aus der Pressekonferenz Digital Health, vorgestellt von Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst. Die vollständigen Ergebnisse der Studie gibt es auf bitkom.org. Wirtschaft. Während die Revolution der künstlichen Intelligenz gerade erst begonnen hat, konzentrieren sich schon jetzt viele Unternehmen auf den nächsten großen technologischen Durchbruch. Das Quantencomputing. Eine schnell wachsende Technologie, die mithilfe der Gesetze der Quantenmechanik Probleme löst, die für klassische Computer zu komplex sind. Wo wir bei dieser Technologie stehen, welche Potenziale es gibt und wie die Industrie davon profitieren kann, das hat mir Dr. Janett Lorenz, Quantumexpertin am Fraunhofer-Institut für kognitive Systeme, auf dem Quantum Summit in Berlin erzählt. Frau Lorenz, welche Potenziale bietet denn Quantencomputing für die künstliche Intelligenz?
2: Also spezifisch schauen wir, wenn wir jetzt über künstliche Intelligenz und Quantencomputing reden, auf Quantum Machine Learning. Ja? Also auf die Kombination von Quantencomputing und KI. Und ähm, da könnten wir jetzt im Prinzip durch sämtliche Details durchgehen, aber im Prinzip plastiert sich das in zwei unterschiedliche Stränge auf. Nämlich zum einen, dass wir in der klassischen KI ja das Problem haben, dass das Training der KI sehr, sehr teuer ist. Und in dem Punkt können wir abkürzen mit dem Quantum Machine Learning. Das sollte das Training deutlich effizienter funktionieren. Das heißt aber auch, dass wir manche Probleme lösen können, wie wir jetzt aktuell mit der klassischen KI gar nicht lösen können. Zum Beispiel, wenn wir eine Situation haben, wo wir ganz wenig Trainingsdaten zur Verfügung haben, dann sollten wir da mit Quanten-KI auch eine Lösung erzeugen können.
0: Wo unterstützt Quantentechnologie die Industrie denn schon jetzt sinnvoll?
2: ja gut, also ich meine, da müssen wir natürlich schon ehrlicherweise dazu sagen, den praktischen Quantenvorteil haben wir noch nicht. Der existiert einfach noch nicht. Das, was wir jetzt aktuell machen, ist, wir schauen uns unterschiedliche Anwendungsfälle an aus den unterschiedlichen industriellen Sektoren und schauen uns, wie müssen wir dann die Algorithmen gestalten, wie müssen wir die Hardwareentwicklung gestalten, die Softwareentwicklung gestalten, um dann da kommen dass wir diese Anwendungsfälle wirklich angehen können. Und das funktioniert dann in der Realität so, dass man sich den Anwendungsfall nimmt, dann bricht man den sozusagen auf die Essenz runter, macht den richtig schön klein und dann lässt man ihn auf dem Quantencomputer laufen, schreibt die dazugehörende Software und versteht, wie die unterschiedlichen Teile miteinander interagieren. Und für ein Unternehmen ist das jetzt schon sehr wichtig und zwar einfach deshalb, weil es eine sehr, sehr komplizierte Technologie ist und man braucht einfach einige Zeit, um da reinzukommen, um das zu lernen. Und dementsprechend muss man sich jetzt sozusagen mit diesen kleinen Spielzeugbeispielen, nennen wir das immer, beschäftigen, damit man dann versteht, wie man das in ein paar Jahren dann tatsächlich auch wirklich verwenden kann.
0: Was dabei natürlich auch immer wichtig ist, geschultes Personal. Vor welchen Herausforderungen stehen wir da in der Ausbildung im Bereich Quantencomputing?
2: Ich würde sagen, wenn wir jetzt spezifisch auf den Nachwuchs schauen, also auf, sagen wir mal, junge Masterstudenten, die jetzt gerade fertig werden, dann sieht das eigentlich sehr, sehr gut aus. Weil was wir beim Quantencomputing dazu sagen müssen, ist, dass sich hier unterschiedliche Disziplinen merchen, ja Also wir haben die Informatik, wir haben die Physik, eigentlich brauchen wir auch Statistik und Mathematik und ähm, Junge Masterstudenten schaffen das wirklich sehr, sehr gut, diese unterschiedlichen Felder zusammenzubringen. Also, sprich, was hochkommt, das sieht eigentlich aus meiner persönlichen Warte sehr, sehr gut aus. Was eigentlich eher so ein bisschen eine Geschichte ist bei den Personen, die jetzt schon in Unternehmen arbeiten. Wie können wir die jetzt sozusagen noch im Nachhinein ausbilden? Und da müssen wir meiner Ansicht nach noch mit deutlich mehr berufsbegleitenden Workshopsprogramms arbeiten.
0: Frau Lorenz, vielen Dank für das interessante Gespräch. Unternehmensnews. Für TikTok wird's teuer. Die irische Datenschutzkommission hat den Videodienst mit einer Strafe von rund 345 Millionen Euro belegt. Auslöser war eine Untersuchung zum Umgang mit Nutzerdaten von Minderjährigen von Juli bis Dezember 2020. Konkret geht es um die Voreinstellungen der App, etwa zur Sichtbarkeit des Accounts sowie um die mangelnde Altersüberprüfung bei der Anmeldung. Jetzt soll TikTok innerhalb von drei Monaten die Datenverarbeitung in Einklang mit der DSGVO bringen. Die Vorsitzende des Europäischen Datenschutzausschusses sagt, dass Social-Media-Konzerne die Verantwortung hätten, vor allem Kindern keine unfairen Wahlmöglichkeiten anzubieten. TikTok behauptet, dass sich die Ergebnisse der Untersuchung auf Einstellungen beziehen, die vor drei Jahren gültig gewesen seien. Heute werden andere Richtlinien genutzt, heißt es. Und andere Richtlinien plant auch Elon Musk. Er will X kostenpflichtig machen, um gegen automatisierte Accounts vorzugehen. Der kleine monatliche Betrag werde die großen Armeen aus Bots unrentabel machen. Wie viel das neue Angebot kosten soll, ist bisher unbekannt. Seit Musks Übernahme von Twitter wurde das kostenpflichtige Premium-Abo des Dienstes immer weiter ausgebaut. Beiträge gegen Bezahlung werden auf der Plattform bevorzugt. Der Terminkalender. Wir schauen auf die nächste Woche, der Ausblick auf Kalenderwoche 39. Und es ist Ausschusswoche im Europäischen Parlament. Am Mittwoch starten die Trilogverhandlungen zum Cyber Resilience Act, der verpflichtende Cybersicherheitsanforderungen für vernetzte Produkte und Software schaffen soll. Und in Berlin findet am 26. September um 18.30 Uhr der politische Abend mit Digitalminister Volker Wissing und Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst in der Geschäftsstelle des Bitkom statt. Gemeinsam diskutieren sie, wie wir mehr Deutschland-Tempo in die Digitalisierung bekommen. Einen Link zum Livestream habe ich in der Podcast-Beschreibung hinterlegt. Außerdem startet am Dienstag das Informatikfestival der Gesellschaft für Informatik. In Workshops, Vorträgen und Paneldiskussionen soll besprochen werden, wie mit Digitalisierung, Technologien und Informatik die Zukunft gestaltet werden kann. Und zeitgleich findet in München der Digital Future Congress statt – unter dem Motto Mittelstand trifft Digitalisierung werden Speaker und Aussteller unter anderem über Prozessoptimierungen, IT-Infrastruktur, Arbeit 4.0 und Cybersecurity informieren. Und das war's für heute mit dem Ausblick. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da und klickt auf Abonnieren, um keine Folge mehr zu verpassen. Und für weitere Nachrichten aus der Digitalbranche, schaut gerne auf bitcom.org vorbei. Danke fürs Zuhören und bis nächsten Freitag.